0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. actif
1: Gigi C'est toi là-bas dans le noir
0: Salut à tous, Serrano et vous écoutez le nouvel épisode de Screenplay. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, vous l'attendiez, l'émission, voilà. Mais on a profité des vacances et j'espère que vous, vous en avez profité aussi. Mais nous voilà de retour. Et euh, voilà, si vous ne connaissez pas l'émission, si c'est la première fois que vous l'écoutez, je vais vous rappeler un petit peu comment ça va se passer. Pour chaque émission, je vais recevoir un invité de la sphère podcastique, qui va choisir un film ou un jeu vidéo, et puis ben, on va parler euh, donc de ce film ou de cette saga de films, ainsi que du jeu vidéo euh, qui lui est dédié, de son adaptation. Et euh, pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée qu'on fait au mois d'octobre, vous voyez bien, euh, je reçois ben, quelqu'un avec qui j'avais en, envie d'enregistrer depuis un, un bon petit moment, c'est Mikado Twix. Salut Mikado Salut Rano, tu vas bien Oh, ben bah écoute, ça va, ça va très très bien. Écoute, je suis très 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 heureux d'enregistrer avec toi depuis le temps qu'on, qu'on devait organiser ça. Ah, c'est euh, plaisir partagé. On commence par ça et j'espère que ça sera euh, l'occasion de, de nombreuses et futures collaborations
1: podcastiques ensemble. Ah bah oui, là il manque que Bilou et je pense que j'aurais fait tout le tour de la team VHS.
0: <rire> j'ai, j'ai bien l'impression. Mais ça va, ça va arriver, on va essayer de,
1: d'organiser confiant, un, je suis un gros truc.
0: Je euh... Ensemble, il n'y a pas de souci. En amont de, de la préparation du podcast, des... je t'avais demandé de choisir en fait quel film ou quel jeu vidéo mm-hmm. tu, tu voudrais parler. Qu'est-ce que tu as choisi pour cette émission, dis-moi.
1: Quand tu as proposé ton programme, euh, ça me semblait évident, je suis même hyper content que ce, ce sujet me revienne, que Riddick était l'essence même de ton programme. Pourquoi Parce que Riddick, c'est une licence de film, mais c'est également une licence de jeu vidéo.
0: Je, je sais que tu m'avais euh, lancé toute une liste de films, il y avait quoi il y avait il est Indiana Jones, il y avait euh, pas mal de films, justement, mmh. des années 80, les Robocop, les Terminators. C'est puis, vrai. Et puis, bah là, hop, tu m'as dit Riddick, il y a ça, une m'a, sa... ça
1: C'était pour moi une évidence. Hein. Bon, et eh ben écoute, on,
0: on va l'expliquer euh, pourquoi, euh, bah, en bien ou en mal, ou peut-être mmh. des deux, euh, en cours de l'émission. Bah, je te l'ai pas oh. dit euh, avant qu'on parle, là, 5 minutes avant qu'on débute l'émission, mais je vais te te poser une petite question piège comme j'avais ah. l'habitude de, de faire à tous les invités mais tu t'y attendais peut-être hein, je, je ne sais pas bah, tu, je t'écoute <rire> sur les trois films de la saga ridique quel est le film d'après toi qui a apporté le, le plus de sous en fait à la franchise qui a fait le plus
1: de recettes le premier le premier tu penses ah oui je dirais le premier sans hésitation parce que j'ai un peu préparé mes fiches
0: bah, écoute ben moi je, je... alors après peut-être que tu vas me contredire mais j'ai regardé sur box office mojo là, le site internet mm-hmm. qui euh qui répertorie en fait le, les nombres d'entrées, euh, les, les dollars que les films ont rapportés. Et les recettes. Et ben moi j'ai voilà les recettes exactement de films. Et euh, ben moi j'ai trouvé que le dernier film, Ridic, c'est celui qui en termes de budget initial et de gain final, celui qui a rapporté le plus d'argent. En ah fait. bah
1: tu vois, je, je pensais que c'était un semi-échec le dernier.
0: Ben non, finalement, on en reparlera un petit peu plus tard euh, tout à l'heure, mais euh, effectivement, euh, sur Ridic, on part sur un budget de 38 millions de dollars, et le film a fait quand même plus de 96 millions, quoi. Donc, euh, il a D'accord. fait deux fois plus que, le, que sa somme initiale. Bon, c'était la petite question euh, anecdote. Ah, j'étais euh...
1: j'étais persuadé que Pitch Black, on était euh, bien, parce que petit budget et gros succès, succès d'estime. Donc, euh, peut-être je me trompe.
0: Bah, on, va, on va l'expliquer, mais effectivement, c'est un, c'est un film qui a bien marché. Puis justement, tu en parles. Mais on va commencer par ce premier film, voilà, Pitch Black, qui est arrivé euh, en... En, en 2000. En 2000 hein. Voilà, mmh. exactement et qui a révélé un petit peu voilà, le, le personnage euh, euh, de Vin Diesel, l'acteur Vin Diesel qui l'a mis en, en premier plan. Il avait fait déjà une petite apparition, euh, il avait eu un petit rôle en fait dans « Il faut sauver le soldat Ryan » de ah, Spielberg.
1: c'est vrai, je m'en oui, souviens pas.
0: Voilà, bah si, si vous regardez le film, euh, voilà, Vin Diesel c'était un de ses euh, tout premiers euh, grands rôles, quoi, peut-être quasiment le premier, je pense même bien. Et, euh, et puis ben voilà, et là il est euh, mis sur le, le devant de la scène dans, dans un film et, euh, de, de science-fiction, comme il y avait beaucoup euh, dans la fin des années 80, enfin milieu, fin des années 90, début des années 2000, beaucoup de films mmh. de science-fiction, beaucoup de films de montres, et puis il y a cette, euh, cette petite pépite qui sort.
1: Si ce type s'est envolé, il s'est envolé, pourquoi s'inquiéter Il pourrait venir voler ce que vous avez. Il pourrait venir vous éprouver. Seulement avec les humains. Zek Vous semblez tous avoir tellement peur de moi. Mais c'est pas de moi qu'il faut avoir peur. Eh ben écoute, je suis tout à fait d'accord parce que moi, c'est un film que j'ai snobé à l'époque parce que, euh, comme tu l'as si bien dit, il y avait énormément de films de genre. Je pense à les Reliques, les Mutantes, les trucs comme ça. Et moi, au bout d'un moment, je les vomissais un peu comme les, les films de super-héros aujourd'hui. Donc, euh, découvert ridique, par le second film, que j'avais trouvé très honorable, on en discutera plus tard. Ouais. Et je me suis dit il bah, faut, faut au moins que je donne, je donne sa chance au, au premier film, qui a priori n'a l'air d'avoir rien à voir avec euh, Riddiquet, on va dire, ah le, bah, l'état. Ouais. Et une claque, une grosse, grosse claque. Euh, je l'ai revu euh, évidemment, pour préparer euh, le podcast. Et je me suis repris une claque, parce que ça fait vraiment film sans le sou, entre guillemets, ou avec peu de moyens, on va dire. Tout est bien, la mise en scène, je je me suis même rappelé en regardant le film que bah, j'adorais Vin Diesel, que je trouvais vraiment dommage de ce qu'il a fait de sa carrière, parce qu'il a un un charisme et un capital sympathie qui qui vraiment transpire à l'écran, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... euh, euh, si tu veux que je te fasse un petit peu le pitch un peu, du film ou, euh... Eh bien allez,
0: vas-y, avec plaisir.
1: Eh ben en fait, donc, on parle de Richard B. Riddick, donc AKA Vin Diesel, qui est euh, donc, le criminel le plus recherché de l'univers. Et donc, alors qu'il est euh, ramené euh, au pénitencier de Butcher Bay, c'est important parce qu'on en reparlera plus tard, par un autre acteur charismatique, donc Jones, le, un chasseur de primes. Donc ils sont sur une petite navette euh, en transit et une pluie de météorites aidant, ils s'écrasent sur une petite planète, et donc planète désertique. Euh, ils sont ennuyés entre euh, comment on va faire pour repartir, en même temps on a un dangereux criminel à, à notre bord. Euh, ils s'aperçoivent qu'une euh, éclipse totale, est sur le point de, bah de, d'englober la planète. Et euh, on s'apercevra peut-être qu'il euh, y a une population locale qui ne sort que la nuit et qui a énormément faim.
0: Ils voient les, les étrangers un petit peu comme des indésirables, on va dire.
1: Comme surtout euh, du barbecue sur place, il hein, faut <rire> le dire. Hein. <rire> Un petit
0: peu. Et euh, ben voilà, moi, ce que je trouve qui est euh, très intéressant avec ce film, et tu, mm-hmm. tu parles de Vin, Vin Diesel, voilà, c'est encore l'époque où il n'avait pas encore le melon. J'ai, j'ai trouvé beaucoup de comparaisons de, de gens qui parlaient de on va dire, de héros style Conan le
1: barbare, quoi. Exactement, exactement, voilà. ouais.
0: On est sur un, un anti-héros, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui a une personnalité un petit peu difficile à déceler, quoi, parce que dès que tu, sans en dire trop euh, concernant le J'aimerais film... J'aimerais
1: vraiment pas qu'on spoile, parce que, bon, vous, a, vous l'aurez compris, c'est vraiment un film que j'ai adoré, que je suis vraiment... Encore une fois, je te remercie, parce que... Euh, au début, j'étais plus sur le trip. Oh, je vais me faire les jeux, je suis content, je vais en parler avec Rano. Mais alors, quelle claque, les amis, quelle claque. C'est vraiment un film à voir, évidemment, trouvable en DVD, Blu-ray, tout, tout ce qui existe, et qui est vraiment avec peu de moyens. Enfin, c'est mon point de vue, hein, ça ne trans- transpire pas l'argent à l'écran. Il euh, y a une, vraiment une, une histoire et, une, et surtout une intensité qui. qui euh, bah, qui se met rapidement en place et qui fait que le film, pour moi, je le dis, est vraiment culte. Hein.
0: C'est, c'est ça, c'est ce que tu dis, il y a aussi une, une empreinte
1: artistique, mm.
0: il, y a, il y a beaucoup d'effets, il y a des lentilles de, de couleurs en fait, qui sont euh, appliquées, mais très très fortement, donc on passe énormément du jaune, on passe au bleu, après au rouge.
1: Pardon, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, on dirait « oh là là, c'est pas possible ce genre de, d'effet ». Je suis assez d'accord, mais pour ce film, ça ne m'a vraiment pas interpellé. Non, non, ouais, non, mais je pense que ce sont
0: des, des parties prix euh, graphiques. Mm. Euh, bon, je suis un petit peu plus indécis, un peu plus dubitatif, en fait, sur le la manière de, de réaliser, parce qu'il faut dire que c'est un film de, de David Toaoui, qui, euh, on va en reparler un tout petit peu peut-être vers la fin de l'émission, mais c'est lui qui, avec Vin Diesel, va chapeauter un petit peu toute cette saga. Euh, oui. Mais euh, comme, tu, comme tu l'as très très bien dit, voilà, c'est un film qui a été fait avec très peu de moyens, qui a énormément d'idées. Euh, je, je trouve, par exemple, euh, que ce soit au niveau de la représentation des, des personnages, c'est très très bien euh, expliqué, euh, les effets spéciaux, bah, même pour l'époque, hein, on est au début des années 2000, donc c'est encore du balbutiement. Hein. Là, dans ce film, je trouve qu'ils sont assez subtils. Oui, oui, voilà. Après,
1: comme la majorité du film se passe la nuit, bon, bah, ça, les, ça leur permet un petit peu de tricher sur peut-être la pauvreté même des animatroniques, ou, ou euh, des effets spéciaux, je ne sais pas, je n'ai pas creusé. Mais ça ne gêne pas. Parce que euh, l'obscurité aidant, ça ça dessert pas le propos. Oui, non, non, c'est, c'est,
0: c'est clair. Mais euh, voilà, j'aimerais revenir sur le personnage de, de Riddick. Et comme ah, je oui. disais, sans en trop dévoiler dans l'histoire, c'est un personnage qui est quand même assez complexe, qui est une sorte de, de loup solitaire, entre parenthèses, euh, invulnérable, sûr de lui, qui, qui est très bien interprété hein, par, euh, ouais, euh, ouais. par Vin Diesel, et qui a une, une particularité. Bon, ce n'est pas vraiment du spoil, mais tu peux en parler, la particularité de. de de, de
1: ah oui, il est Nictaclo, à ne pas confondre avec les gens qui détestent humer. Bah, c'est tout simplement un, un individu ou un animal qui peut voir la nuit parfaitement.
0: Plus dans le détail, j'ai regardé un petit peu la, la définition, c'est en fait il ne voit pas vraiment euh, la nuit mais il voit des formes en fait. On peut voir ce que voit Riddick, tout On voit fait, qu'il ouais. décèle des, des formes, ça agit surtout aussi au niveau des, euh, des ondes, des sens. Euh, c'est, c'est, le, le film joue là-dessus et, et exploite aussi cette particularité de, de manière plutôt intéressante, on va dire.
1: Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Surtout que, bon, sans trop en dévoiler, les créatures qu'ils rencontrent ont le même genre de particularité. Donc, euh, rapidement, Riddick en joue. Parce que, bah, notamment, leur champ de vision est réduit euh, de par euh, t- très peu de degrés de champ de vision. Je ne sais pas si tu, tu vois la scène dont, dont oui, jeu... oui, bien sûr et bah, Ridic se déplace en parallèle des certaines créatures afin de ne pas se faire tout simplement repérer.
0: Oui, non, non, c'est, c'est vraiment intelligent, c'est, c'est, bien, c'est, c'est bien foutu. Je ne me suis vraiment pas ennuyé en regardant le film. Il y a Moi, quelques... j'ai beaucoup aimé
1: le, le chasseur de prime, euh, Jones. Je, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je sais que vous, la v- team VHS, vous êtes hyper pointu sur ça.
0: Ouais, je t'avoue que je ne l'ai pas retenu. En fait. bah,
1: je sais, c'est vrai que ça m'aurait mérité de creuser, mais euh, je, j'aime beaucoup le charisme de ce chasseur de prime parce que, ça, on le découvrira euh, notamment à travers les jeux, mais c'est entre guillemets l'alter ego euh, de Riddick, mais entre guillemets dans le bon côté du camp. Sauf que euh, dans Riddick, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Et, et c'est, je, même si bon, il lui arrive peut-être des choses un peu particulières, je, j'ai vraiment pris du plaisir parce qu'il y a une, une rivalité. Mais entre guillemets, encore une fois, il y a une sorte de respect. Je ne sais pas comment tu, peux, tu pourrais l'analyser.
0: Voilà, de, de, de toute façon, on va vous conseiller de, de regarder le film. Mm. Euh, c'est que tu l'as très bien dit. Hein, c'est que dans ce cas de figure, dans... c'est une sorte de huis clos, en fait, hein, entre parenthèses. Ah, oui. C'est que les personnages sont, sont enfermés, euh, de, sont, sont pris au piège sur, sur cette planète. Et euh, forcément... Euh, Parfois, on peut dire que bah, ce n'est pas forcément le, les bestioles hein, qui, qui sont sur cette planète, oui. qui sont forcément bah, les, les c'est premiers animaux. D'ailleurs, c'est
1: hein. ce que parce que Riddick parle peu. Hein, il dit que des mots, euh, et puis il a toujours un ton euh, ironique hein, quand il parle, et euh, il leur dit très rapidement aux survivants que c'est pas, c'est, non, c'est de
0: lui dont ils devraient avoir peur. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Et... Euh, c'est peut-être vrai. Bah, en tout cas, euh, comme l'a dit Mikado, c'est un film que vous devez voir, euh, mm. qui est facilement trouvable, hein, justement. Je ne sais même pas s'il est peut-être disponible sur Netflix.
1: Non, y a, y a, j'ai regardé. Il euh, n'y a que le second film qui est dispo sur Netflix.
0: D'accord. Et en fait, euh, ça a été plutôt, on va dire, un, un succès surprise. Hein, ce... Personne euh, vraiment s'y attendait. C'est, euh, on, on l'a dit en début d'émission, et tu, tu l'as un petit peu précisé, c'est un film qui a plutôt bien marché. On est sur un budget de 23 millions. De dollars, donc qui est pas trop trop énorme, parce qu'on a quand même des acteurs, bon, c'est pas des grands grands acteurs, mais on a euh, Radha Mitchell, on a Case Davids, donc euh, Case Davids qui a fait énormément de films, qui a joué dans les films de Carpenter. Euh, on est sur un budget de 23 millions et il, le, le film en a rapporté euh, cinq, quasiment 54 millions à travers le monde, quoi. Mm. Donc euh, c'est, c'est un petit peu ça en fait qui a poussé après euh, la, la Paramount à se pencher sur. Euh, justement sur le sujet, sur le film parce que chronologiquement ce qui s'est passé, c'est que euh, Vin Diesel et David Toowey euh, sont allés voir la Paramount parce que Vin Diesel en fait avait refusé de jouer dans le deuxième Fast and Furious, je crois et euh, il avait envie de reprendre euh, le rôle de, de Riddick parce qu'il avait vu que c'est un film qui, a, qui commençait à avoir un bel aura avoir une petite communauté de, de fans de science-fiction qui commençait à se développer il a dit, bah, c'est un rôle qui me plaisait bien donc... Euh, avec, avec David Tohis, on est allé voir la Paramount et euh, la Paramount, est dit aucun problème, on va faire péter le budget et on serait même prêt à investir pour trois films histoire de développer le personnage de Riddick. La mythologie, oui. La mythologie a développé une sorte euh, d'univers, euh, un truc assez complexe comme... Euh, est large, hein, comme il pourrait y avoir peut-être comme Star Wars ou sur euh, ou comme Star Trek, par exemple. Mm. Euh, ils ont aligné les Biftons et de là arrive le film en 2004.
1: Enfin, non, à... pas le film en 2004. Euh, arrive,
0: bah, tu vas me le dire, tiens.
1: Pas le, le, L'animé, le court-métrage, donc le dessin animé, hein, euh, Riddick, euh, qui s'appelle euh, bah, Les Chroniques de Riddick, et euh, le, le nom, c'est Dark Fury. On
0: sent bien qu'avec cet animé, ils ont essayé de commencer à À préparer le terrain, justement, hein, pour pour l'univers.
1: Je me demande si ce n'est pas un peu dans la même mouvance que Matrix. Tu sais, quand il y avait les Animatrix à l'époque, en en regardant euh, cet animé que je n'avais jamais vu, ça m'a de suite fait penser, parce que euh, graphiquement, parce qu'il y en a. Cinq ou six, je crois, de mémoire. Je sais pas si tu les avais, les animatrices Oui,
0: il y a eu une compilation qui était sortie en DVD. Il y en... avait
1: donc des trucs en images de synthèse et de, de, de l'animation, on va dire, dire, dite traditionnelle. Et là, on est plus dans ça. Et c'est Alors, vraiment... précisé préciser, Pardon.
0: juste, que par rapport à Animatrix, euh, Animatrix, c'était des animés qui étaient sur l'univers de la Matrix, c'est qu'il n'y avait ouais. pas forcément de lien avec l'histoire principale.
1: Alors que là, non. Alors c'est censé faire le lien entre euh, *Pitch Black, le, le premier film, et le second film qui sera donc euh, Les Chroniques de Rydic, qui sortira en 2004. Et là, euh, premier drame, hein, parce que euh, c'est vraiment ce bon, qu'il, qu'il faut expliquer, c'est que Enfin, c'est un peu du spoil, mais c'est nécessaire pour expliquer un peu les prochains films, euh, arrive à s'échapper de cette planète avec un imam et une, une jeune fille. En même temps, tu vas me dire,
0: si on retrouve euh, Riddick dans chaque histoire, ça veut dire qu'il a survécu au film précédent, déjà. Il
1: y a déjà lui. Voilà. Ils sont donc capturés par euh, Antonia euh, Schillingworth, excuse mon accent, qui est donc une collectionneuse de, écoute bien, de criminels et euh, bah, ça tombe plutôt bien parce que Riddick c'est un des plus gros criminels, c'est-à-dire qu'il a la plus grosse prime sur sa tête de l'univers, d'où euh, les, les chasseurs de prime qui sont absolument tout le temps à ses trousses, parce que c'est le Saint-Graal ultime, tu vois, pour le chasseur de prime. Et euh, bah, évidemment, Riddick l'entend pas de cette oreille, parce qu'elle elle a une manière bien à elle de collectionner, c'est qu'elle cryogénise euh, donc les gens euh, de telle manière à ce qu'ils soient un petit peu, enfin, même parfaitement conscient, mais qui ne peuvent plus absolument plus bouger, sauf, euh, je te dis Nandri, mais genre, un, un clignement de paupières prend une journée, donc ils sont parfaitement conscients, ils sont condamnés à vitam aeternam à faire des statues euh, vivantes. D'accord,
0: allons-y. Je suis tout disposé à écouter. Une précaution nécessaire. Vous tentez quoi que ce soit de déplacer Me tuer, par exemple je ferai aussitôt exploser la charge que Jonner vient de vous implanter, ce qui ne m'empêchera en aucun cas de dormir. Accompagnez-moi. Vous ne me collez pas sur un piédestal Oh non, en voilà une drôle d'idée. Je vous réserve pour ma collection personnelle. D'accord. Ben après le, le truc, ce qu'on peut dire sur, sur cet animé, c'est que effectivement, c'est une suite de Pitch Black. Mais il n'existerait pas,
1: ça ne changerait pas grand-chose à l'histoire. Exactement, c'est ce que je me suis dit en le regardant, parce que je me suis dit « Ah, génial, parce que tu regardes un petit peu tes fiches Wikipédia, t'as, t'as, tu fais ça bien ». C'est censé vraiment faire le lien en, en, entre les deux films, et moi, je n'ai pas trouvé, c'est juste qu'il leur arrive quelque chose euh, avant le second film, et sincèrement, je n'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Rano mais c'est mal dessiné, c'est mal animé. Enfin, il n'y a rien de... L'idée, C'est dommage parce que l'idée de la collection est sympa, mais y a... c'est, c'est peu et mal développé, je trouve.
0: Je, moi, je trouve qu'en fait, ça, c'est divertissant. Mais ce qui me gêne, voilà, c'est qu'on t'offre un produit en fait, qui est censé faire un lien scénaristique entre deux films. Et finalement, ça, ça n'apporte rien. Euh, donc, je ne vois pas... Sur le coup, j'en vois pas vraiment... C'est, c'est un animé qui est... Euh, qui n'a pas vraiment d'utilité. Quoi. C'est une oui, petite oui, sucrerie que oui, je n'ai oui, voilà, pas trouver désagréable.
1: C'est dispensable, mais, voilà.
0: Mais c'est, voilà, c'est complètement dispensable. Et c'est un truc, je crois c'est un... C'est un animé qui dure 30 minutes et qui a été directement balancé en DVD, euh, hein, je Oui,
1: c'est... tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Juste pour la précision, c'est un animé qui a été réalisé mm-hmm. par Peter Chung. Euh, c'est un, un gars qui a été beaucoup dans, dans l'animation, donc à la fois japonaise et à la fois euh, ça se voit, américaine, hein, ça se voit, surtout hein. américaine. Il a participé à tout ce qui est euh, Raz Moquette, mais notamment euh, le, le style graphique rappelle un hein, dessin animé des années 90, que je n'aimais pas, tôt, pas trop. Justement parce que la pâte graphique était vraiment très très spéciale, euh, c'est Ion Flux, je ne sais pas si tu vois.
1: Ah non, je ne vois pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est,
0: euh, c'est C'était un animé un petit peu style à la heavy metal, voilà, où les personnages oui, étaient t'es... un petit peu déformés.
1: Voilà, c'est ce que j'allais te dire, des fois tu as l'impression qu'ils ont des grandes jambes ou que des grands bras, et tu sais comme, euh, entre guillemets, comme si tu, tra- tu regardais à travers un judas oui, oui, non, et, mais c'est ça. Et j'aime pas, moi. Il si y a une sorte ça... de,
0: de focale, tu sais. Ouais, ou voilà, de... voilà. C'est, Exactement. C'est un petit peu
1: bizarre. Et, et j'ai. Enfin, c'est, un, c'est une vision des choses hein, mais perso je suis pas rentré dedans du tout hein. en
0: tout cas c'est, comme on l'a dit c'est, cet animé n'apporte pas grand chose, si vous avez l'occasion mmh. de le regarder regardez-le, c'est un tout petit prolongement de l'histoire mais ça n'apporte pas grand chose, je rebondis juste un, sur un petit truc euh, dont j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé en fait sur Youtube mmh. euh, je suis passé un petit peu euh, à côté euh, avec les, les notes que j'avais à côté de moi, est-ce que tu savais qu'il y avait un espèce de Petit court-métrage, justement, qui avait été fait euh, après Pitch Black et qui est censé euh, raconter un tout petit peu ce qui se passe avant. Avant Pitch Black Ah non, non, non. Euh, Toujours avec Vin Diesel Alors, il n'y a pas Vin Diesel, mais c'est une sorte de court-métrage, apparemment, qui a été diffusé sur euh, la chaîne Sci-Fi à l'époque. C'est un truc assez méta, quoi, qui dure, je ne sais plus, qui ne dure pas énormément de temps, qui doit durer 15 minutes où on voit des, des protagonistes en train de, de se renseigner de, de, des personnes qui sont dans le vaisseau. Quoi. Alors Je ne l'ai, l'ai pas vu, j'ai juste vu quelques brides là, parce que je suis tombé vraiment dessus au dernier D'accord, moment avant bah, je qu'on enregistre. Ouais. Vu comme ça, bon, ça n'avait pas l'air très très génial. Évidemment, il n'y a pas Vin Diesel, mais c'est beaucoup de, de mecs en costard, des mecs qui regardent sur des ordinateurs et qui qui se renseignent sur les personnes justement, voilà, qui sont sur le vaisseau. D'accord. Donc, okay. euh, voilà. Le film a été fait euh, en 2000, hein, juste après euh, Pitch Black. Pourtant,
1: j'ai regardé, j'ai pas trouvé de traces de. Enfin bon, je regarderai.
0: Et donc, on, on l'évoquait, euh, on commençait à l'évoquer un petit peu tout à l'heure. Même année que l'animé en fait, le long métrage, Les Chroniques de Riddick, débarque sur les salles. C'est un film euh, dont je, je vois un petit peu les, les avis de temps en temps sur Internet. C'est un film qui laisse un petit peu les internautes mi fig mi raisin. Est-ce que c'est le même cas pour toi
1: Tout à fait, parce que là, tu sens que le budget a explosé. D'ailleurs, ça se voit, les décors et tout, c'est assez pharaonique et tout. Je précise, hein,
0: on est parti d'un budget de 23 millions pour *Pitch Black et on arrive à 105 millions, hein, juste pour ce film.
1: Voilà, donc bon, c'est pas du tout les mêmes moyens et malheureusement, ça se ressent. C'est-à-dire que bah, comme quoi, des fois, c'est intéressant de faire des films avec peu de moyens pour euh, pour euh, bah, pour des fois ça, ça te permet de te sortir les doigts du nez pour être poli et de trouver des bonnes idées qui font que tu bah, t'as pas besoin d'être hyper démonstratif et là euh, ce que j'avais adoré justement sur pitch black et là c'est complètement l'antithèse euh, je te cache pas que c'est la première fois que je le voyais en entier. Euh, pour réviser l'émission parce que comme je te l'ai dit j'avais adoré Pitch Black et euh, donc moi j'ai, j'avais loupé la sortie cinéma parce que je, je, je me suis vraiment intéressé à Riddick vraiment vraiment à la sortie du jeu vidéo donc j'ai essayé de creuser un peu ce qui se faisait un petit peu autour à l'époque bah, je l'ai vu en plusieurs fois parce que euh, bah, je m'endormais tout, tout simplement devant <rire> ouais, ou, ouais ou non tout simplement parce que j'avais peut-être passé une grosse journée donc je m'endormais mais bah je, je sais pas je peux... comment t'expliquer c'était ton film tu... de
0: chevet en fait
1: bah ouais parce que honnêtement c'est la troisième fois que je le vois mais c'est vraiment la seule fois où je l'ai vu en entier et, et encore j'ai mis deux jours à le regarder cette fois-ci, donc euh, je suis un un peu partagé, je, je crois que Creeper s'il aime d'amour ce film, il faudrait que je leur demande parce que j'en parle un petit peu euh, sur les internets, mais tu as tout à fait raison c'est mythique Miraisin. pourquoi Parce que le début est vraiment sympathique, parce que là on voit un Riddick qui se... vraiment euh, sur une planète de glace avec grosse barbe et gros cheveux donc on, on apprend qu'il est pas chauve, c'est juste qu'il se rase la tête d'ailleurs il, il le fait très bien dans Pitch Black, parce qu'il le fait, petit aparté avec du euh, du cambouis, oui. mais avec son couteau assez emblématique, donc c'est quand même la super classe, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, et, euh, et là, en fait, il, il se fait capturer par une bande de mercenaires. Donc, euh, bah, il arrive évidemment à s'échapper. Et en fait, il lui apprend... Écoute, je suis désolé, je ne me souviens même plus qu'il est au milieu d'une conspiration parce que euh, Riddick fait partie d'une race qui a été euh, anéantie. Mais on va dire que le
0: problème principal de ce film, c'est qu'il est peut-être trop, trop ambitieux Ouais. sur un seul film, c'est-à-dire on englobe en fait tout un tas d'informations en euh, voilà entre une heure et demie et deux heures quoi.
1: Oh il dure Donc, bien euh... deux heures et quart hein, je crois non je sais plus. Ouais
0: j'allais dire deux heures. Ouais. On est on a quand même un préambule qui est quand même assez bien qui
1: se passe comme ça sur une, une planète euh, une planète désertique. Et après Ridley qui est que... pas mal entre parenthèses. Oui qui est l'... pas mal. L'introduction du film elle est chouette hein, quand il fait la misère à lui tout seul à des, à des mercenaires avec une grosse navette alors que lui il a son couteau entre guillemets. Franchement j'ai... J'ai beaucoup aimé cette scène. Hein.
0: L'idée de base en fait, du film, c'est une histoire euh, d'invasion. Il y a euh, un peuple qui s'appelle les Nécromanciens. Euh, leur, euh, leur trip, en fait, c'est un petit peu comme les Saiyans. C'est d'envahir les planètes et de les conquérir euh, pour en prendre euh, possession.
1: Tout à fait. oui. Ouais. C'est et l'armée sort... de Vega.
0: <rire> voilà, c'est ça exactement. On fait sortir Riddick d'une planète qui est plus ou moins abandonnée parce qu'il y a une prophétie qui existe. Tout comme fait, quoi ouais. un habitant de la planète Furia... Donc, euh, les, c'est comme les noms, hein, c'est un furien. C'est un euh, furien, ouais. Il se retrouve euh, au centre, en fait, euh, de cette prophétie. Il euh, faut dire que la, la, la race des, des, fu- des furiens est quasiment euh, éliminée, quoi. Hein. Il, oui, il, oui, voilà. oui. Et en fait, il y a un furien, il serait capable euh, de mettre un terme, possible invasion qui pourrait euh, détruire les, tous les mondes. Ce n'est
1: pas un pitch ultra vu et revu et re-revu. Franchement.
0: Je le trouve quand même assez ambitieux pour amorcer, on va dire, une saga de grande envergure. Mais euh, voilà, moi, j'ai, je, je, c'est un truc que j'aime bien dans ce film, euh, c'est qu'il a un parti pris graphique que je peux pas mettre de côté. Quoi. Ah, moi, j'ai que, bien aimé. Hein, voilà, avec les, hein, les vaisseaux des envahisseurs, il y, y a les villes, donc ils font euh, la, la nouvelle Mecque. Là, donc, euh, on garde un aspect. Euh, Pharaonique, euh, un peu. pharaonique un petit peu voilà tout à mi- fait ouais. mi- j'ai bien j'ai
1: bien aimé les, les espèces de costumes tu sais à trois têtes ou enfin euh, il y a un côté mythologique au truc euh, et ça et ça se voit ça, ça c'est, c'est ça une partie du budget quand même est, est partie dans les décors et ça tu peux pas tu peux pas le dire que c'est pas joli moi j'ai beaucoup euh, j'ai trouvé ça vraiment splendide à regarder en revanche les necromongeurs une armée des ténèbres qui convertira ou tuera toute vie humaine à moins qu'il ne soit vaincu. Mais parfois,
0: la meilleure arme contre le mal n'est pas le bien. Il est préférable de lui
1: opposer une autre forme de mal. Qui es-tu Ré-d'y
0: donc voilà, c'est une espèce de grosse mythologie, euh, euh, voilà justement autour des nécromanciens qui, euh, je trouve, qui euh, est des, des envahisseurs qui ont, voilà, il faut, il faut le dire, ils ont quand même de la gueule, quoi. Euh, mm. Avec le, le gros gros méchant en fait, celui qui a la tête en fait de ce peuple, comme tu le disais un tout petit peu là en, en début, qui a la possibilité de voler les, les âmes en fait de ses adversaires, une mm. espèce de vitesse supersonique,
1: donc il peut. C'est prendre... pas très bien fait d'ailleurs cet effet, si je peux me permettre.
0: Ouais, 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 c'est, c'est un petit c'est peu, un petit un peu, un peu moyen. Peu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je, je, je trouve que ce qui ne va pas dans ce film, euh, c'est surtout qu'il a tendance un petit peu à s'égarer et à trop se centrer sur le personnage de Riddick. C'est-à-dire qu'on a une trop, mais alors trop, trop longue phase qui se passe dans une prison, oh, euh, oh, non, non. qui casse un tout petit peu le rythme. Euh, on en prend plein les mirettes, on a l'impression de, d'assister à... Un truc pharaonique, euh, un truc avec des voitures volantes, enfin, un truc genre. Et puis, ben, on va passer quasiment 45 minutes dans une prison un peu toute crasseuse. C'est un petit peu le, le, ce que je reproche aussi à euh, euh, Dark Knight Rises. On, on a des trop longs tunnels euh, qui font pas trop avancer le récit, trop de personnages, enfin, voilà. Là, on, on se concentre peut-être trop sur le personnage de Riddick. Euh, on voit que Vin Diesel mm-hmm. commence à prendre un petit peu le melon et euh, ça en fait un personnage qui... Euh, Peut-être déjà trop sûr de lui et qui en devient légèrement antipathique aussi. Bah
1: c'est, c'est l'idée du personnage, mais, mais là s'inspire moins la sincérité. Je trouvais.
0: Mais après, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez euh, particulier. Quoi. On passe d'un premier film qui se passe voilà, dans, un, dans un désert à dans une, un nouveau film dans une grande ville avec euh, de la technologie partout. On passe du tout au rien, quoi, quasiment.
1: ouais et, c'est, c'est curieux. Et ouais. ça,
0: c'est très, très déconcertant. Je
1: suis complètement d'accord. Hein.
0: Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a voilà, C'est plus un film qui a du mal à tenir ses ambitions. Il y a des très bonnes scènes. Le, je trouve que le scénario, allez je suis d'accord, ça te sent un petit peu le réchauffer ça fait un petit peu scénario de, de série B de science-fiction mais ça, ça, je trouve que ça tient la route hein. euh, et c'est aidé justement par le parti pris graphique qui me rappelle un petit peu de ces giggers les trucs un petit peu métalliques euh, c'est, ouais, c'est, c'est ça, pas ch- hein. mais euh, voilà je, je trouve que le film se perd un petit peu et, et un peu déconcertant et, et comme tu dis on arrive en plein milieu du métrage et je suis d'accord avec toi euh,
1: on s'emmerde un peu bah, c'est dommage ouais ouais Surtout qu'il y a des bonnes scènes, parce que notamment dans la prison, de temps en temps, les gardes y font euh, des lâchers de chiens, et euh, bah, Reddick a sa manière à lui de maîtriser la situation. Donc euh, c'est, c'est intéressant, mais c'est trop long, parce que surtout que ça ne ça, ça, ça sert pas l'histoire. Tu as tout à fait raison, parce que je crois qu'il se débrouille pour se rendre en prison, pour aller chercher donc, la jeune fille qu'il avait euh, confiée à son copain im- imam. Et euh, bon, bah, Reddick a peut-être un... Un peu de cœur, ce, que, ce que, je, que je reproche justement, parce que dans le premier, il l'aurait laissé mourir sans souci, quoi, tu vois. Ça, c'est et... un petit
0: peu discutable, on va laisser les, ouais. les auditeurs re- regarder le film et c'est ce qu'on disait, c'est un personnage qui a peu de ambigu ser...
1: Ça sert pas le récit, je trouve que ça rajoute 45 minutes de pour rien. C'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est très regardable. Moi, j'ai bien. Il faut pas, il faut pas trop le descendre parce que si Creeper
0: s'aime bien, il va nous engueuler. <rire> c'est clair. Non, mais je crois qu'en plus, il a été nominé au Razzie Award et tout. Enfin, c'est un film qui, n'a voilà, pas véritablement marché, qui n'a pas été un fou. Hein. Euh, il est quasiment pile poil rentré dans, dans ce qu'il avait dépensé mais ça n'a ça pas été une réussite quoi. donc je disais 105 millions il a coûté il en a rapporté 115 donc il n'a il pas fait des, des bénéfices de, de fou quoi. et c'est, c'est surtout ça qui a refroidi les, les studios et pourquoi on n'a pas eu de, de
1: films euh, ridiques pendant euh, quasiment une dizaine d'années quoi. Pardon. après il y a des trucs quand même qui sont à souligner dans, dans, dans la saga ridique déjà c'est, bah, c'est Vin Diesel c'est important de, de remettre un peu la lumière sur lui parce que, sincèrement, quand tu penses Vin Diesel, tu penses Fast and Furious. Moi, j'ai dû en voir un ou deux et je n'ai pas pu tenir. Je ne peux pas, ce genre de film, c'est trop pour moi. En revanche, euh, fin, il, il tient vraiment bien le rôle. Tu vois, fin, c'est, c'est important de souligner. Et puis, quelle voix Je ne sais pas si tu as oui, oui. pu voir les films en VF et en VO. Euh, Vin Diesel, c'est une voix. C'est vraiment une voix euh, genre... Euh, Enfin, euh, je, je, une voix hyper grave. Je suis que je, 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 je rigole pas, quoi. Tu vois. Mais, mais le mec
0: fait ça sans forcer. C'est lui qui a fait la voix du géant de fer. Je sais pas ah si d'accord, sais.
1: non. Je, mais euh, je crois qu'il fait aussi Groot dans le, oui. euh, Les Gardiens de la Galaxie.
0: Oui, exactement.
1: Et puis, il euh, y a quand même une certaine iconographie qui est intéressante. Moi, je pense tout de suite, on parlait un peu, tu sais, de tout ce qui était visuel. Les soldats sont bien représentés. Et moi, il y a une espèce euh, qui m'a plutôt bloqué, c'est des espèces d'humanoïdes, tu sais, avec des masques de plongée. Oui. Je sais pas si ça... T... Et en fait, c'est des détecteurs de... peut-être de vie ou de, de mouvement ou je sais pas trop quoi. Et je sais pas, ça m'a scotché. J'ai beaucoup aimé euh, le côté un peu, euh, un peu steampunk du truc. Ouais, c'est
0: exactement ce que j'allais dire. Ouais.
1: Et, je... Et je trouve que là, pour le coup, ça, ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment de chouettes idées, mais... Comme tu le dis, je, je, je te rejoins, ils ont vraiment essayé de partir sur des, des trucs ouais les nécromanciens, machin, euh, l'outre-monde, machin, tu sais, mais je suis incapable de dire ce que c'est, tu vois, c'est que ça ça a pas marché alors que le premier film, je peux te le sans mauvais jeu de mots, je peux te le pitcher sans souci du début à la fin. J'ai vraiment euh, bien cerné les tenants et les aboutissants.
0: Donc, on va embrayer un petit peu tout de suite sur le, le prochain film, donc il va arriver un petit peu plus tard. Mmh. Et quand on parlait un petit peu avant le, les, les chroniques de Riddick, la, la Paramount justement était assez chaude de développer tout un, un univers. Et vu ouais. les, les résultats décevants en fait, du, des chroniques de Riddick, bah, ils ont carrément lâché
1: l'affaire. Quoi. Ils ont, ils ont euh, fait combien de, de recettes, tu, tu disais, pardon 115 millions pour un
0: budget de 105.
1: Ouais, bon, ils sont rentrés dans leurs frais
0: voilà mais ça n'a pas été un succès pour euh, investir peut-être encore plus d'argent ou développer autre chose ils sont rendus compte que le que que voilà ça fonctionnait pas et que mmh. il... on voit les productions maintenant hein, elles coûtent euh, si tu regardes les je sais pas les derniers Pirates des Caraïbes ou les derniers gros blockbusters tu, tu montes facilement maintenant à 200 250 300 millions de dollars j'en sais rien mais mmh. euh, voilà et c'était peut-être un investissement trop important pour que la Paramount puisse continuer à à investir dans, dans le projet quoi. À, à contrario ce qui est un petit peu embêtant c'est que euh, lorsqu'on regarde un petit peu sur internet euh, et Vin Diesel le relayait justement c'est que il euh, y a vraiment une fanbase grandissante euh, qui était en train de se former autour de la mythologie de, de Reddick, des fanfictions qui se créaient, des euh, euh, des, des forums sur les, les possibles évolutions de l'histoire
1: euh... Oui parce que ça reste sur une fin ouverte hein, le, le deuxième film
0: ça reste sur une fin ouverte d'ailleurs le dernier plan je trouve est, est magnifique euh, mmh. je vous parlais tout à l'heure de, de Conan le Barbare c'est un si vous avez vu le film de John Milius, il y a, vous verrez le, la similitude justement avec ce film-là. Je ne sais pas si c'est vraiment un plagiat, mais il y a énormément de similitudes. Ah, il y a du clin d'œil. Hein. Justement, ce qui s'est passé, donc lui,
1: il vit une diesel et en fait est retourné à euh, bah, faire ses Fast and Furious. Il a fait que ça, non Je ne sais pas, je connais pas bien sa carrière, malheureusement.
0: Ah, Il a fait quand même quelques films à droite, à gauche. Ben, tu sais, il y avait euh, Babylon ID, il y avait. Euh... Oh là là,
1: mon Dieu, c'est le film de, de Clapiche Non, euh, de... pas de Clapiche de Kassovitz. Kassovitz. Oh là là! Voilà,
0: on, on voit au fur et à mesure. Ben justement, hein, c'est il y a un documentaire sur, euh, je crois que c'est fucking Kassovitz qui était euh, sorti et et on, on l'entend bien dans plein de documentaires, dans plein d'interviews que, ben voilà, il, il a vraiment pris le melon, que c'est en fait c'est de, 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 devenu un vrai connard sur les tournages, sur les derniers Fast and Furious, euh, il fait chier un petit peu tout le monde parce que euh, il demande euh, à la production, réalisateur, d'être filmé euh, à égal, voire plus. Euh, que des, des acteurs comme The Rock ou euh, Jason Statham qui sont préférés du public donc il en a un petit peu gros sur, sur la patate et puis euh, il a quand même d'un côté, euh, d'un côté de la tête l'envie de, de reprendre le personnage de, de Riddick parce que c'est un personnage où il sait que lui euh, il est euh, le point central de l'histoire moi c'est quelque chose un petit peu le fait de relancer la saga Riddick une dizaine d'années après c'est quelque chose... Je, je sais pas trop où me situer, mais c'est quelque chose qui me gêne peut-être un petit peu. J'hésite entre le fait d'essayer de, de relancer une euh, de relancer une franchise pour faire plaisir à des fans, donc euh, ce qui est écrit partout ou, ou écouter des interviews de Vin Diesel, c'est souvent ce qui ressort. Mais on a l'impression qu'il a envie de reprendre ce rôle justement parce que il veut être le personnage à nouveau, le personnage central ah, de son histoire. Le... En fait,
1: c'est pas le ressenti que j'ai eu moi en préparant l'émission parce que. Euh... Enfin, j'ai lu à gauche à droite qu'il avait un peu hypothé- hypothéqué ses biens pour euh, financer le film et tout, donc euh, euh, je ne fais pas ça si tu n'as pas un minimum de, d'estime pour ta franchise ou pour le personnage que tu souhaites incarner.
0: Ouais, mais bon, est-ce que quand on est devenu un point euh, narcissique, est-ce que on n'est pas prêt à tout pour re- redevenir sur le, le devant de la je, scène Je ne sais pas.
1: En tout, cas, en tout cas, moi, quand ils ont annoncé euh, les fi- le film donc, qui est sorti en 2013, hein, c'est soit 9 ans plus tard, ah j'étais au taquet, je suis allé le voir au cinéma et tout hein. vous n'imaginez pas le nombre de fois où on m'a laissé pour mort alors tout ceci n'a rien de nouveau des chasseurs de primes je pourchasse Ridic depuis 10 ans c'est le mec le plus dangereux que nous ayons jamais traqué je suis venu mettre ta tête dans une boîte Celle-ci Une fois de plus, le jeu va être sanglant.
0: Euh, moi, je suis vraiment complètement passé à côté. Ah hein Et bon, c'est pas vraiment une franchise qui m'avait passionné. J'ai toujours hésité à... J'ai longuement hésité à regarder justement les chroniques de Riddick parce que, euh, voilà, j'avais trouvé la frontière trop éloignée entre Pitch Black, que j'avais t- beaucoup aimé, et cet aspect science-fiction... Euh, qui se démarquait trop du premier. Quoi. Et quand j'ai vu les images de Riddick, euh, donc euh, le, le nouveau film qui est sorti, qui est sorti bon, maintenant il y a quelques années... Oui, il s'appelle années.
1: tout simplement Riddick. <rire>
0: Pourquoi faire compliqué mm-hmm. Je me suis dit, oh là là, c'est bon, ils essaient de, de, de revenir aux fondamentaux. Mais ce n'est pas uniquement la seule raison, parce que, euh, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que, euh, vu qu'il n'était plus épaulé par une grande compagnie, il a essayé de financer lui-même le film et de chercher préféré. des investisseurs un petit peu partout en Europe, quoi et il se retrouve quand même avec un budget donc j'en parlais tout à l'heure qui était de 38 millions qui est pas loin hein, du premier
1: film le tu... premier, comme il avait, rappelle-nous euh, de attends, budget. je
0: vais regarder, il avait 23 millions et là on est à 38 D'accord. donc euh, quand tu compares par rapport aux 105 millions du, du deuxième euh, voilà, on est quand même bien, bien redescendu quoi. après il le dit hein, dans des interviews aussi. Il dit, euh, il dit j'ai voulu revenir à la base mais euh, avec le peu d'argent que j'ai pu récolter ou que j'ai pu avoir pour faire le film, je ne pouvais pas faire un film qui
1: avait l'ambition du deuxième. C'est pas plus mal entre nous, non c'est...
0: Bah, euh, Là, on peut en discuter parce que... Bien sûr. Tu, tu vas en sur ce que je vais dire. Euh, moi, je te dis, j'ai plutôt pas mal aimé dans les chroniques de Riddick cette espèce de mythologie sur les nécromanciens, euh, cette, cette, cette envie de vouloir développer quelque chose de grand, etc. Et lorsque tu commences à démarrer le film... Bah, c'est balayé. Tu... Toi, tu voulais en savoir un peu plus sur l'histoire. Ben, que chi walou Rien du tout. On balaye toute l'histoire. On, on en parle C'est juste un, un tout petit peu en, euh, au début. C'est à la fois un reboot, à la fois une suite. Et on va en parler. Il y a quand même des gros, gros soucis de, de, de scénario. Et... Oh là là. Il y a plein d'autres défauts. Est-ce que tu Alors, veux
1: faire vite fait un petit pitch de, de l'histoire Oui, bien sûr. Alors donc il... donc attention, alerte spoil hein, parce que c'est une suite directe hein, du deuxième film. Hein. C'est, c'est après donc il est devenu chef des nécromanciens. On n'expliquera pas pourquoi. Il subit donc une trahison de la de la part du, de Lord euh, Vaco, et euh, bon jalouxier dans. Je crois qu'il lui fait croire qu'ils ont retrouvé sa planète native.
0: Oui, c'est ça, Furia.
1: Et Furia, voilà. Et euh, donc, euh, par, avec un de ses sbires, il l'envoie là-bas. Et en fait, non, c'était un gros piège pour. Euh, pour assassiner Riddick et donc bon euh, rapidement dans cette première partie euh, on apprendra que Riddick arrive à dompter un petit peu et non seulement la faune locale et un peu euh, l'hostilité euh, du paysage et arrive la, la seconde partie où en fait il s'aperçoit que la civilisation euh, n'est plus c'est juste une base on va dire un refuge pour mercenaires et il se dit, bah, évidemment, le seul moyen de m'échapper, c'est de faire savoir aux mercenaires que je suis sur cette planète. Et là, s'ensuit toute une sorte de euh, jeu de chasse à l'homme et de cache-cache, et qui s'essouffle assez rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rano.
0: Voilà. Euh, pff, ouais, bah, moi, je n'ai vraiment pas du tout aimé le film, hein, parce que, <rire> on a une, euh, comme tu l'as très bien dit, il y a voilà, deux parties dans le film. Il y a une première, où Vin Diesel se la joue. Euh, c'est un mix, en fait, je ne sais pas si vous voyez, une sorte de Tony de Colanta et euh, Scar du Roi Lion, en fait. C'est koh ouais. euh, vo... <rire> oui, Voilà, ça. donc euh, à la fois, il doit se soigner avec les trucs de la faune locale, il apprivoise les animaux, il en mange aussi, enfin, il fait un petit peu de tout. Et après, euh, il s'associe avec des espèces de grandes hyènes euh, pour essayer de combattre euh, d'autres humains pour... Euh... Bah pour, pour, pouvoir, le vaisseau, euh, hein. pour pouvoir prendre leur vaisseau. Là, je, je trouve qu'on a passé le stade du, du melon pour, pour Vin Diesel. On est passé à la pastèque, en
1: fait. Ah ouais ah, Moi, c'est marrant. J'ai moins eu cette sensation par rapport au second film où, pour moi, c'était le, il se prenait pour un seigneur, tu vois. Là, euh, bon, euh, il est badass, mais c'est le personnage qui veut ça.
0: C'est, voilà, c'est, je, je trouve qu'il n'a vraiment aucune faiblesse. Il est. Alors, c'était déjà le cas dans les autres, mais là, c'est encore. Putain, le mec, il, il sait ouais. tout faire. Euh... Plus
1: fort que Chuck Norris.
0: Moi, je trouve que c'est devenu un personnage sans faiblesse, qui a perdu de la personnalité, qui est, qui est devenu moins intéressant comparé aux précédents films. Après, si je peux
1: défendre un petit peu le film, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en en fait, t'as, deux... t'as, t'as, donc, t'as une équipe de mercenaires euh, qui arrive. Le, le chef, il, est, ça fait un, il, est, il fait un peu pauvre type. Et j'ai bien aimé son équipe parce que dedans, t'as. Hum... B- Bautista, je crois, c'est ça.
0: Oui, des c'est Bautista, tu ouais. sais
1: le catcher bah, qui, f- qui joue dans le Gardien de la Galaxie. Et rapidement, il y a une autre équipe euh, de mercenaires euh, bah, qui vient également pour capturer Redik, qui ont d'autres ambitions. C'est intéressant. Et euh, bien évidemment, euh, bah, ces deux équipes de mercenaires sont ne euh, sont en, en, en compétition. Et, euh, et c'est intéressant de voir euh, comment la situation évolue par rapport à. Qui va dominer qui, euh, ne serait-ce que dans les différents mercenaires Après, euh, ça, ça casse pas trois patins à un canard, mais j'ai trouvé cette approche plutôt intéressante.
0: On est dans un, dans un style de film, surtout dans la seconde partie, qui a été... Vu, vu, vu et revu. On est dans un espèce d'assaut-like, tu sais, de John Carpenter, où en fait, les, les proies sont les, les mercenaires, justement, et la, justement, l'animal, celui qui attaque, c'est, c'est ridicule et tu ne tu sais plus trop vers qui tu dois te situer parce que. Ceux qui sont méchants, c'est ceux qui se font attaquer. Et puis, tu vois, inversement, c'est... c'est pas très, très, très intéressant, quoi. Tu sais déjà plus ou moins comment ça va finir. Et... Euh... C'est vrai. Ça manque de fond, ça manque de forme. Alors, je me dis que pour faire un scénario aussi bateau, si tu voulais développer un petit peu la, la mythologie de ton personnage avec 38 millions de dollars, d'essayer un petit peu plus de creuser sur les origines, euh, même en mettant moins d'effets spéciaux, moins d'actions, parce que un truc que je trouve aussi dramatique, c'est d'avoir essayé de de mettre quelques effets spéciaux là-dedans un, un truc qui de toute façon ça c'est un truc que vous pouvez regarder dans tous les films mais même récemment les effets spéciaux les plus dégueulasses dans tous les films c'est les, les chiens je ne connais pas un seul film où il y a un chien de <rire> bien fait pas... en avec des effets spéciaux <rire> et là
1: et puis là dans c'est particulièrement loup.
0: il y a des, les personnages vont sur des motos volantes euh, on est sur du niveau de PlayStation 1, quoi au niveau de qualité graphique oh
1: c'est pas euh, non je peux pas te laisser dire ça c'est, c'est
0: pas vrai c'est limite il y a un mec qui pas, est c'est c'est derrière pas avec une Messe. manivelle et qui fait tourner le fond tu sais c'est... oh t'exagères oh, je te suis pas
1: là oh, Rano t'es hein. tué
0: non non voilà c'est, c'est pour dire voilà, je trouve ces défauts et, et je trouve que on, ils étaient partis dans une optique de développer une mythologie de développer le personnage et puis là on se retrouve devant un, un film bateau allez ça serait pas ridicule, le film se serait regardé. Ça aurait été peut-être un film correct. Mais je, je pense que c'est un petit peu du foutage de gueule, surtout au niveau des fans, qui, qui en attendaient peut-être plus, quoi, tu vois.
1: Tu sais pas, t'as regardé les notes un petit peu sur Internet, là, par euh... curiosité, sur, sur IMDB ou Allociné, tout ça Non, mais non, même pas. Ah oui, d'accord. Je, j'aurais été curieux de, de savoir s'il a été plutôt bien reçu. Moi, de ce que j'avais reçu, enfin, ressenti et un peu discuté autour de moi, c'était la douche froide, hein. je me souviens. Euh, genre, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, quoi bah déjà on attendait peut-être beaucoup parce que on attendait un... ça avait été annoncé comme un pitch black 2 ». entre guillemets ouais. c'est le cas mais euh, que faire avec le ce qu'il a eu enfin le deuxième film donc pour qu'il... pour que ça fonctionne et c'est vrai que ça a un petit peu loupé après personnellement je l'ai je l'ai préféré au second film hein, sans hésitation hein.
0: d'accord Tu voilà t'es vraiment pas rentré dans le second film trop non trop fouillis quoi
1: ah, je me suis vraiment ennuyé, j'ai... enfin, je me suis vraiment ennuyé dans le second.
0: Hein. Ouais, tu vois, je suis en train de regarder, il a, par exemple, sur sens critique, là où je vais de temps en temps. Mmh, bien sûr, ouais. Il a une note de 5,4 sur 10. Donc, ah, euh, c'est c'est, c'est, c'est juste. la moyenne, voilà. C'est, c'est pas, voilà, c'est pas c'est. nul, mais c'est pas terrible non plus. Tout à fait. Bon, ben bah, écoute, je pense qu'on a passé quand même pas mal de temps. On a fait quasiment une heure sur les films, donc on en a vraiment pas mal parlé. Mais c'est ce qu'on avait dit déjà un petit peu au départ, c'est qu'on allait pas mal parler de des, des films et puis peut-être un tout petit peu moins sur les, les jeux vidéo. Mais ça, c'est toi qui va nous en parler juste un petit peu après. Je fais une très très légère aparté d'une minute, comme tout à l'heure. Il existe aussi un petit court métrage qui fait la liaison en fait entre les chroniques. De Riddick et le et Riddick, justement. Ah bon Voilà, c'est, un, c'est ce qu'ils appellent une espèce de comic strip où mm-hmm. euh, c'est, ça dure 5-6 minutes. Et ce sont des, des images fixes qui sont légèrement animées pour donner un petit peu de, de volume et euh, un petit peu à l'histoire. Donc il y a une voix en fond qui parle, une espèce de semi-trame, pareil, qui n'apporte pas grand-chose grand, grand chose à, la, à l'histoire. C'est juste un nouveau coup d'état pour essayer de renverser Riddick. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Euh, vous tapez « blind side Dead ». D'accord, bah, tu me la prends. Écoute, je te propose qu'on embraye directement sur euh, les jeux, parce que dans cet esprit justement de développer l'univers, donc ont on été mm-hmm. créés deux jeux. Donc, bah, écoute, je te laisse un petit peu les, les présenter. Trois en vrai, même. Trois, d'accord. Bon, bah, écoute, bah, je te laisse euh, euh, peut... présenter le, le premier, en fait, qui a été fait. Alors
1: là, on fait un petit bond en arrière. On retourne en 2004 sur euh, Xbox, première du nom, une exclusivité à l'époque, hein. Pour euh, évoquer le jeu Escape from Butcher Bay, qui est une préquelle à Pitch Black. D'accord. Alors, le pitch. Euh, donc, Riddick est arrêté donc par le chasseur de primes Jones, hein, qu'on a vu dans le premier film, hein, rappelez-vous, Pitch Black, et hein, est envoyé donc sur une prison dont personne ne se serait jamais échappé. La prison Butchobay. Je vais te faire un peu mes souvenirs d'époque et mes souvenirs euh, un peu plus frais parce que j'ai refait le jeu pour pour l'émission. Euh, moi, c'est un jeu que j'ai découvert donc en 2005 parce qu'ils l'ont sorti. Euh, ça, ça restait une exclusivité donc euh, Xbox, mais après ils l'ont quand même sorti sur PC. Donc je l'avais acheté sur PC parce que bah je, j'aimais bien euh, l'idée du jeu. Il avait plutôt une bonne réception. Et j'ai adoré quoi. Vraiment, euh, ça joue vraiment sur le, le fait que le personnage euh, peut donc s'infiltrer euh, aisément. Donc ça c'est quelque chose qui peut euh, que servir hein, le gameplay.
0: Alors et par c'est... rapport à ce que tu me dis là, on est est-ce qu'on est dans un type de jeu à la Splinter Cell Eh bah,
1: ben pas du tout parce que euh, tu n'es pas sans savoir que c'est des genres de jeux que j'affectionne et dans mes souvenirs, j'étais resté sur ça où vraiment il faut s'infiltrer et il faut se cacher dans les ombres. Oui, ça rappelle évidemment de Splinter Cell sauf que là déjà, c'est un jeu qui joue à la en FPS. Là, Très, on est vraiment un finalement...
0: FPS quoi.
1: Ah oui oui oui, oui complètement. On voit ah, les c'est... mains et tout ça. On voit les mains, on voit Riddick en entier quand par exemple il escalade une échelle ou euh, tu vois, des trucs un petit peu des, des cutscenes entre guillemets, des petites cutscenes ou quand tu sais, il escalade euh, une sorte de, de ouais ou les plafonds, enfin des trucs comme ça tu vois mm-hmm. et euh, la particularité de ce jeu c'est que bah, tu avais euh, différentes int- interactions avec les euh, personnages non joueurs, donc les PNJ mm-hmm. et tu avais des petites euh, quête à remplir en vue de euh, trouver euh, évidemment euh, le moyen de t'échapper de, de la prison. Ce qui m'avait vraiment séduit à l'époque c'est le côté vraiment euh, bah, tu, tu as l'infiltration parce qu'au début Riddick n'a pas sa, sa faculté de, vo- de voir la nuit d'ailleurs c'est dans ce jeu que c'est révélé hein, c'est, euh... alors il y a plusieurs versions mais dans celle du jeu euh, c'est une sorte de voix interne une voix un peu divine qui te, qui te libère ton pouvoir donc bon pourquoi pas en tout cas euh, ça, ça sert pas l'histoire mais ça sert le jeu et ce qui est intéressant c'est
0: alors que dans le film je crois qu'on explique que c'est un prisonnier qui lui a fait l'opération dans une cellule
1: exactement voilà. Exactement, voilà, je n'osais pas le dire parce que j'étais pas sûr de moi, mais c'est exactement euh, comme ça que c'est développé dans la saga film. Ce qui est intéressant, c'est que donc, euh, rapidement Riddick acquiert donc, ce, nouveau, ce nouveau pouvoir. Bah, tu peux te déplacer évidemment dans le nuit et quand je crois que tu appuies sur la touche haut de ta manette, euh, et bah, du coup, je ne dis pas que tu vois bien, mais tu vois infiniment mieux et surtout quand tu es dans l'obscurité, et bah, les gardes ne, ne te voient pas. Alors que toi, tu les vois plutôt correctement.
0: Alors donc sa particularité physique, elle est vraiment essentielle au gameplay, quoi
1: exactement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant le problème c'est que aujourd'hui, qui m'avait séduit à l'époque, en plus je l'ai racheté dans, dans sa version HD euh, en 2009, euh, donc j'y avais déjà rejoué en 2009 j'avais trouvé encore le jeu très bien, là j'y ai rejoué, et je vais être honnête avec toi euh, bah, je me suis un peu embêté, pourquoi parce que j'avais l'impression de faire du couloir, 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 tu es, tu es garde, couloir, 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 petite interaction, bon certes, euh, je sais pas si tu es gamer Rano, euh, si un petit peu bon c'était les codes du euh, jeu vidéo, on va dire, au milieu des années 2000, mais aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est très compliqué à jouer, à jouer à ce genre de jeu parce que c'est très, 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 très quoi Alors, je sais pas si c'est un jour que tu affectes, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, surtout que l'histoire, en toute sincérité, elle trois pas, elle casse pas trois pattes à un canard.
0: En, en gros, donc, on est sur un jeu à la fois d'FPS, mais d'aventure. oui.
1: C'est ça que j'aime. Attention, c'est vrai que j'aurais pu le préciser.
0: Donc parce que comme tu dis, voilà, t'as une interaction avec les personnages, qu'on te demande de faire des choses. On n'est pas sur un banal style euh, FPS, style. Call of Duty, ou un truc assez bourrin ou un comme il Duke pourrait y
1: Game, en avoir. Et c'est, c'est pas trop les genres de jeux que j'affectionne. Moi justement, quand t'es dans la pénombre, tu l'as, tu l'as dit, tu as parlé tout de suite de Splinter Cell, euh, pour avoir euh, évoqué ce genre de, de, de jeux, dans, dans, notamment dans la case rétro, euh, auquel je faisais partie en, il y a peu, c'est vraiment un genre que j'affectionne, tout ce qui est infiltration. Donc je trouvais que... Hum, un jeu comme Ridic, bah ça s'y prêtait complètement parce que c'est une bête de l'ombre. On l'a vu dans les films et, euh, et dans les jeux, c'est, c'est bien développé pour l'époque, tu vois Aujourd'hui, euh, malheureusement, tu vois les faiblesses euh, bah, que, techniques et, et même scénaristiques euh, que tu ne voyais pas du tout à l'époque, parce que c'était complètement les codes de jeu. Aujourd'hui, ça a fortement é- évolué. puis, ben, Par rapport à ce que tu m'as expliqué,
0: donc, l'action se situe dans une prison, donc je présume c'est que tu n'as pas beaucoup d'environnements différents, que ça doit être des tonalités vachement de gris, vachement de sombre Alors oui et non, parce
1: que... Je <rire> suis désolé, parce qu'une euh, très 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 grosse partie... Du jeu, c'est vraiment euh, de la ferraille, hein, tu sais, des, des, des murs un peu, euh, pas, pas huileux, tu vois, mais un peu, entre guillemets, rouillés. Je sais pas comment t'expliquer le truc. Oui, 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 non,
0: mais j'imagine un peu l'aspect un peu crade, un peu. Euh...
1: Ouais, et euh, donc, euh, au bout d'un moment, Riddick, sous une énième euh, pirouette scénaristique, se refait ca- capturer, et là, il l'a envoyé en zone de cryogénisation. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique parce que. Euh, ça, ça, ne, ça m'a fait penser à, à une licence de jeu que je ne sais pas si tu connais qui s'appelle Portal. Oui. Tout à fait. Et où en fait, tu es dans un, un environnement euh, plutôt technologique, mais très 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 épuré. Et, et là, en fait, euh, grosso modo, euh, Ridic et, euh, et comme tous euh, les on va dire les, les prisonniers de cette partie de la prison sont euh, cryogénisés excuse-moi si c'est le bon terme, oh. Et réveillé genre deux minutes par jour. Et après, ils sont recryogénisés. Et donc, c'est marrant parce que tu vois plusieurs jours passés, euh, Monday, Tuesday, etc., etc. Mm-hmm. Comme Riddick, on parle de Riddick, et toujours badass, il trouve une pirouette et, ou une astuce pour euh, bah, s'échapper euh, de, et de la cryogénisation et de cette prison. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Malheureusement, ça arrive plutôt tard dans le jeu. Et, et si tu le permets, donc je, c'est important de parler de la fin parce que ça fait le lien avec le deuxième jeu qu'on va évoquer juste après. Riddick arrive finalement à s'échapper avec euh, Jones. Et euh, bah, il s'enfuit tout simplement à, à bord d'une navette et ça aura son importance pour le second jeu.
0: Pour résumer, euh, est-ce que tu pourrais dire que... Euh, le, le jeu euh, sert au récit. Est-ce que tu as trouvé, ou est-ce que tu te souviens de choses qui sont intéressantes qui ont pu être dites oui, dans oui, le oui, jeu qui, qui...
1: Pour, pour, pour faire un lien avec les différents films, peut-être. Eh, pas trop, je suis désolé. Dans, notamment dans le second euh, Riddick, il euh, y a quelques allusions qui sont faites à Butcher Bay, donc ça devait probablement euh, coïncider avec la sortie des jeux. Mais malheureusement, pas plus que ça, parce que. Je vais l'expliquer pourquoi, mais euh, ce qui était intéressant, on va dire, dans la mythologie juridique, je te l'ai dit en, en début d'émission, euh, c'est le personnage de Jones. Alors tu te dis, bah là, euh, vu que c'est une préquelle, c'est intéressant de voir comment euh, on, on en arrive à, à Pitch Black, finalement, tu vois oui, bien sûr. Et c'est, malheureusement, c'est moins mis en avant et, euh, et parce que non seulement... Euh, en fait, tu penses que quand tu as fini euh, le premier jeu ridique, tu, tu dis, bah tiens, en fait, il n'y a pas de lien à faire entre le jeu et... Oui, ça ne t'apporte euh, rien
0: vraiment à l'histoire. Bah
1: voilà, il s'enfuit dans l'espace et bon, ça ne va pas plus loin. D'accord. Et je pense qu'ils se sont dit, il y a quelque chose à creuser en faisant un second jeu.
0: D'accord. Après, moi, je trouve ça le, le concept, pourquoi pas, intéressant. Euh, j'en... J'en ai marre en fait dans les films de manière générale euh, qu'on essaye de nous expliquer en fait les origines des personnages. Ah je personnages. suis d'accord. Ouais. Il y a quand même une part de, de mystère, d'interprétation qu'on peut avoir en regardant un film. C'est c'est comme de lire un livre. Il y a l'imagination qui travaille derrière. Et souvent je je suis pas trop je ouais, je suis pas trop favorable à ce qu'on revienne aux origines. Euh, là, le fait qu'on ne l'explique pas dans les films, mais qu'on se sert de jeux vidéo pour l'expliquer pour ceux qui en auraient envie, c'est je trouve ça c'est vraiment pas stupide comme idée. Après, ce que tu es en train de me dire et tu vas m'en parler dans le second jeu, c'est un petit peu comme les le dessin animé ou comme les, les espèces de petits épisodes qu'on peut voir sur YouTube, espèce de d'expansion de l'univers et finalement assez vaine. Enfin, oui, avec, c'est au C'est, vain, c'est quoi, dommage
1: hein, finalement euh, pour pour l'instant si on fait un bilan le, vraiment le, le, on va dire l'œuvre à retenir pour le moment euh, jeu et film confondu ça reste, ça reste pitch black parce que entendons-nous bien ça, c'est un bon jeu c'est un jeu que j'ai vraiment adoré faire en, en 2005 donc c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup mais forcé de constater que le code je dis pas je parle pas vraiment de la qualité du jeu je parle des codes du du jeu même, selon moi, vieillit. Après, ça peut plaire à beaucoup. Moi, aujourd'hui, ça m'ennuie profondément. Mais mais je ne peux pas euh, décemment dire que c'est un mauvais jeu.
0: On fera un point à la fin et je te propose d'embrayer directement sur le le deuxième jeu et tu vas me parler euh, déjà d'un point de vue scénaristique. donc Est-ce qu'on suit Directement la la fin du du premier jeu, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors là, on est en. On va résumer vite vite, vite fait le le jeu, hein, tu vas me dire le nom. Alors donc, là, là, on parle de euh, Asu and Dark Athena. Alors euh, rapidement, donc, euh, c'est un jeu qui est sorti sur euh, 360 PS3, enfin tout ce qui existait à l'époque. Donc euh, comme je l'ai dit, le vaisseau utilisé par Riddick et Jones est intercepté pendant leur sommeil cryogénique par un immense vaisseau spatial, le fameux Dark Athena, d'où le nom du jeu. Euh, dont le capitaine, une femme au nom de Revas, euh, semble très bien connaître Riddick. Et ça c'est sympa. Et euh, donc à demi éveillé, même en sommeil cryogénique, parce qu'on parle encore une fois de Riddick, Riddick parvient à se cacher euh, lors de la fouille du vaisseau parce qui a été évidemment harponné, parce que c'est des pirates, hein, sinon ce n'est point drôle, et euh, Capture Jones. Et là, euh, en grosso modo, c'est un jeu du chat et la souris euh, à bord du, du vaisseau euh, immense, qui n'est pas sans rappeler fortement le premier jeu de par euh, ses environnements et surtout de son gameplay.
0: Est-ce qu'on est encore dans un FPS
1: tout à fait, voilà. Là, on garde une formule qui devait fonctionner en, en, à l'époque. Déjà à l'époque, je m'étais fait la réflexion parce que je l'avais fini. Là, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à y rejouer. Euh, c'est une suite propre, mais euh, qui n'apporte absolument rien ni à la mythologie ridique, euh, ni euh, aux jeux vidéo tout court. D'accord. donc euh, co- com- comment te dire le seul truc qui, était, qui avait l'air sympathique malheureusement j'ai pas pu l'essayer et faute de serveur et à l'époque je, ça m'intéressait pas c'est qu'ils ont rajouté euh un mode multi, probablement avec un modes de jeu différents, mais il y avait un mode de jeu qui avait l'air intéressant où tu incarnes Riddick, évidemment avec toutes tes particularités physiques, à savoir je rappelle voir dans le noir, etc. contre des mercenaires. Et je pense que là, en revanche, il y avait quelque chose à faire et c'est ce qui est dans les différents tests que j'ai pu lire qui a été retenu euh, auprès des joueurs et d'une manière générale le, le jeu se fait mais t'en retires rien c'est vraiment les mêmes codes hein. tu as des, ter- des interactions avec différents euh, PNJ comme je l'ai dit sur le premier jeu et euh, je suis désolé j'ai pas trop grand chose à te raconter parce que j'en garde pas un souvenir mémorable et malheureusement euh, le jeu euh, bah, le, l'est tout autant quoi
0: et alors c'est un truc qui est quand même assez bizarre j'avais tout, toujours l'impression d'avoir vu des vidéos des extraits de gameplay euh, où je voyais Riddick dans, en fait, dans un, un jeu à la troisième personne. En fait. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de Splinter Cell, parce qu'il me semblait avoir vu des phases de gameplay où je voyais le personnage de Riddick tout entier un peu se mouvoir dans des couloirs, des trucs comme ça, se cacher dans le noir. Euh... Donc, euh... Mais là, on est vraiment dans un FPS. Quoi.
1: Ah oui, oui, on est bien dans un FPS. Bon, après... Euh... Euh, là c'est mes souvenirs qui parlent parce que moi j'y ai joué en 2009 j'ai regardé quelques images, vidéos pour un peu près, euh, rafraîchir ma mémoire euh, bien que le jeu ne m'ait pas laissé un souvenir impérissable mais euh, peut-être qu'il y a quelques passages où on le voit à la troisième vue peut-être quand il escalade ou quoi ou même peut-être pendant les phases de jeu multi donc évidemment euh, les internautes, les poditeurs hein, si, si vous avez un éclairage un peu plus supplémentaire à apporter n'hésitez pas à, à venir commenter
0: Et euh, par rapport à ce que tu as vu au niveau des images, au niveau du graphisme en général, est-ce que ça a beaucoup évolué Est-ce que tu tu sens un cap graphique en fait
1: oui, un petit peu, ouais, parce que on sent que c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, parce que euh, c'est, le jeu en, en réalité c'est le second Riddick, mais les gens ont surtout, euh, moi je l'ai pris comme étant hein, une, une sorte de DLC du premier Riddick. C'était un peu même marketé comme ça, genre oui, re, re, rejouez à votre version HD de Riddick, et bah moi j'avais joué sur PC, alors j'avais l'impression de jouer exactement au même jeu aussi bien d'ailleurs bah, c'était, c'était le même jeu mais surtout graphiquement et quand tu lances Dark Athena en plus ai, pour les besoins du podcast j'y ai joué sur euh, Xbox 360 et je l'ai lancé également sur PC en meilleure définition et il est un peu plus fin, un peu plus joli mais ça reste pas non plus euh, un, un canon du genre en, pour un jeu sorti en 2009 c'est propre, mais ce n'est pas euh, la claque tu vois, que tu aurais pu te prendre. Genre, oui, ah oui, sens. en 2009, euh, je j'ai pas préparé le truc comme ça, mais euh, je n'ai pas un souvenir d'un graphisme révolutionnaire. Propre, mais euh, passable, quoi, sans plus. Quoi. D'accord.
0: Bon, bah de toute façon, vous n'hésitez pas, les internautes, en écoutant le podcast. Euh, ce que vous avez pensé au moins de ces deux jeux, si vous en avez des bons souvenirs. Je sais que euh, Punky euh, nous avait laissé un petit message sur Twitter, parce qu'apparemment, euh, il avait l'air d'aimer euh, bien, ce. je ne sais pas si c'est ces deux jeux, mais au moins euh, l'un des deux jeux. Ah, je,
1: c'est le premier, sans hésitation, ça sera le premier. Hein.
0: Ça sera le premier, d'accord.
1: Oui, parce qu'encore une fois, euh, je, me, je me répète, hein, mais ce premier jeu avait vraiment marqué. En plus, à l'époque, c'était... Euh, une vraie exclusivité Xbox, hein, il n'est jamais sorti sur Playstation enfin en tout cas pas à ma connaissance pour le second c'était autre chose et c'était vraiment un étalon par, par parce que voilà, la Xbox ça peut montrer qu'elle fait des jeux euh, comme ça quoi. et il euh, faut vraiment recontextualiser là malheureusement je suis désolé j'en fais pas un super super tableau parce que bah aujourd'hui c'est peut-être que mes goûts ont tout simplement changé, hein. mais euh, mais le jeu pour l'époque il était vraiment rudement bien fichu, hein. euh, aussi bien aussi graphiquement que euh, euh, scénaristiquement. Enfin c'était génial de enfin voir un jeu dont la, la, la licence de film était correcte et que les jeux tenaient aussi aussi bien la route parce que rappelle-toi on avait les jeux dérivés de Matrix tout ça c'était la douche froide pour tous à l'époque. Ah bah, les
0: Hunters de Matrix. Oh là là. Etc. On avait fait un patacle on... et finalement ça a été la douche froide. Quoi.
1: Je t'avoue que ça pourrait faire un bon sujet pour un, un, proche... un prochain podcast. Et ben,
0: si quelqu'un veut nous le proposer euh, un jour, ben, je suis pas contre de revoir la trilogie Matrix.
1: Ouais, ben, moi C'est... je ne veux pas jouer aux jeux vidéo. Hein. <rire> Alors si je peux me permettre, parce qu'on euh, a évoqué euh, les deux jeux dits officiels. Mais il faut savoir qu'il y en a au moins un troisième qui est sorti donc en 2013 pour la sortie du film euh, qui est sorti uniquement sur euh, iOS qui s'appelle Riddick The Merc File et euh, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait c'est un pseudo-jeu d'infiltration tu sais, où... mais minimaliste hein, Alors j'ai vu, les, j'ai
0: vu les vidéos ouais.
1: et ça n'a pas l'air bien Je ne sais pas de... ce que tu en penses mais On est euh... dans
0: une espèce de vue bon après c'est assez difficile de, de parler d'un jeu mobile euh, oui. On est dans une sorte de vue 3D isométrique en fait, Tout à fait oui. où euh, là justement Riddick se sert des zones d'ombre pour échapper à, à des mercenaires ou à des
1: gardiens voilà. de prison, et, j'ai pas trop et, compris. Et... Et le seul test que j'ai trouvé, c'était sur euh, jeuxvideo.com. Bah, il a eu un joli 7 sur 20. Ils avaient l'air de dire que. Bah voilà, je vais t- rapidement tenir le truc. Ça sert à rien. Hein, mais euh, Riddick nous avait habitués à des jeux brillants avec ses nombreuses stars. The Mercs File détonne donc complètement avec le reste de la série, dénué d'histoire, de challenge ou tout simplement d'idées, de gameplay autre que le classique. Je suis dans l'ombre, tu ne me vois pas. Donc tu vois, euh, ouais, bien ça bien. donne pas tellement envie parce que bon, c'est quand même important même si c'est pas des histoires folles, mais qui est un pseudo, euh, enfin une pseudo histoire quoi. Là, c'est mmh. tu sens que c'est on a utilisé la licence et on a mis un, un habillage euh, ridicule. Et
0: le truc en fait, c'est que j'ai regardé sur la vidéo YouTube les, les commentaires et ah. <rire> tout le monde dit euh, le, le jeu bloque au bout du troisième niveau, quoi. Voilà. Tout le monde, c'est tout le temps ah, les mêmes commentaires. Et c'est peut-être aussi pour ça que si vous regardez sur euh, bah, d'applications mobile, vous n'allez pas le trouver parce qu'il n'est plus disponible. D'accord. Voilà.
1: Ok. Donc euh, que en torrent ou où... il <rire> y a encore. C'était motivé. Oh,
0: j'en, j'en sais même et, pas quoi.
1: Et après, pour clôturer rapidement sur euh, le, les, la, les jeux vidéo ridiques, euh, il faut savoir que sur PC, donc euh, il, y a, il y a une grande communauté de modeurs. Euh, qui, c'est ce que c'est du, 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 du modding.
0: Oui, ils refont les niveaux. Euh, ouais,
1: notamment, euh, on, alors de manière officielle, on peut le croiser, on, il peut être recruté dans un des Fallout, je ne sais plus lequel malheureusement, et de manière dite euh, modding, euh, notamment dans le dernier opus, tu as des gens qui ont refait complètement, un, un, un travail de dingue, hein, je te le dis comme je le pense, complètement des niveaux avec le moteur graphique de Fallout et, et qui rejoint complètement l'univers du second film. D'accord. Et honnêtement c'est à voir, c'est vraiment chouette et c'est vraiment bien fichu. Hein.
0: Pour résumer, euh, les adaptations vidéoludiques, donc, euh, apparemment sont allez, on va dire des jeux soit bons, soit corrects, mais qui n'apportent euh, bon, apparemment pas grand-grand-chose à l'histoire de, de Riddick. On s'attendait peut-être, apparemment d'après ce que tu me dis, on s'attendait peut-être à quelque chose de mieux, quelque chose de plus développé, une espèce de banale... Euh, euh, jeu de, de couloir en fait hein, c'est ce que ah, c'est que pas que, c'est pas que
1: c'est pas que ça c'est un, malheureusement encore une fois c'est mon ressenti d'aujourd'hui mais quand tu es dans le trip ridicule à l'époque ça fonctionnait complètement hein, vraiment hein.
0: de toute façon sur euh, sur internet sur twitter sur le site audioactif vous n'hésitez pas à nous faire part de commentaires est-ce que vous avez aimé les films est-ce que vous avez aimé les jeux surtout est-ce que vous tra- trouvez vous qu'il y a une bonne affiliation en fait entre ces deux médias c'est aussi le principe de l'émission ben écoute on arrive bientôt au, au terme de l'émission et comme pour euh, chaque invité je voulais te, te soumettre en fait une petite recommandation que ce soit en termes de, de jeux vidéo ou de, de cinéma euh, sur un thème bien particulier ou qui a, qui a un rapport surtout avec notre sujet d'aujourd'hui. principalement le sujet d'aujourd'hui concernait un héros alors que ce soit ou un personnage euh, issu d'un jeu vidéo ou d'un film, qui a une particularité physique qui va lui servir pour l'histoire. J'ai, j'ai une
1: petite idée de quoi tu vas nous parler, mais je te laisse développer. Eh ben écoute, je vais vous parler de Edgar de la Cambriole. Non, je déconne, <rire> mais c'est pour teaser un peu, parce que j'espère qu'on le fera un jour et que tu seras évidemment invité. Mais bien sûr. Non, bien évidemment, euh, j'ai réfléchi un petit peu, et c'est, c'est, euh, le choix s'est imposé rapidement à, à moi. Euh, bah, je vais très vite vous parler de Cobra, parce que c'est un animé que j'ai vraiment adoré. Hein. On en a même fait une émission, hein, Instant Pub, hein, et teaselepodcast.fr, hein. je sais plus lequel, hein, la saison dernière, je crois. Et... et p- je trouve qu'il y a quand même un. un on va dire. Euh, le sujet est bien choisi parce que c'est pas un super-héros. Il n'a pas une particularité. Enfin, euh, à part que c'est juste un surhomme et qu'il a un rayon Delta. Mais euh, je trouve que euh, euh, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, comme peut l'être ou pas Riddick. Moi, je trouve que moi, je suis très attaché au personnage. Putain, j'arrive pas à faire les liens.
0: On est sur un héros carrément charismatique. Voilà.
1: Après, je, bon, je suis pas sûr que tu sois complètement d'accord parce que je t'ai senti beaucoup moins fan que moi de Riddick mais on peut pas enlever le fait que les deux personnages sont très charismatiques et qu'ont pas des super pouvoirs comme on pourrait euh, penser à des Superman, euh, les, les, les Green Lantern et, 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 et compagnie et toi t'as une recommandation à nous faire
0: oui, 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 bon alors moi ce sera une petite recommandation film, alors vous allez me dire, pour ceux qui l'ont vu, ouais, bon Barano, t'es bien sympa tu nous fais une reco, mais le film... Euh... Allez, il est bien sans plus. Bon, je suis d'accord. Euh, je vais vous parler aujourd'hui, mais alors très rapidement, euh, d'un film qui s'appelle « Vengeance aveugle mm-hmm. ». C'est un film avec euh, Rodger Hauer. Et c'est un film qui est bien un petit peu dans la veine de VHS et Canapé. C'est une petite série B. Euh, c'est, le, c'est la sorte de, de jaquette que vous avez tous vue... Euh, Lorsque vous alliez dans les vidéoclubs clubs pour chercher des films d'action, un truc comme ça, on est sur le thème plus ou moins de l'histoire du Zaitochi.
1: Ah, d'accord.
0: On de l'acteur Rodger qui est un, un, un personnage de la guerre du Vietnam qui, a, qui est pris sous le feu d'une explosion et qui devient aveugle et qui est recueilli oh. par un village vietnamien qui va lui apprendre justement le
1: maniement du sabre. D'accord, il a développé ses sens et tout. Et il est de quelle année ton film
0: il est de 89. Alors, D'accord. faut pas chercher trop de logique avec ça. Euh, mais voilà. Donc après, il revient au pays. Il va aller à la rencontre de, de son ami de guerre qui a des problèmes, en fait, avec une mafia locale. Et pendant tout le film, Rodger va se charger de surveiller le, le, le gamin, justement, de, de son collègue de le retrouver, lui, et euh, d'affronter la la mafia en se servant de de ses sens qu'il a pu développer euh, pendant euh, pendant sa petite période d'entraînement, on va dire. Donc c'est un film qui est... euh, Allez, c'est un mélange d'action, de comédie. La comédie est peut-être un petit peu trop présente, c'est un petit peu balourd, il y a des personnages caricaturaux, mais ça suit bien, ça dure 1h20, 1h25, il y a des bonnes petites scènes, des bonnes petites scènes d'action on est vraiment dans un film typique années 80, que ce soit de, dans l'univers, dans la musique, vous voyez ça se regarde sans déplaisir, c'est pas un grand film jeter un petit coup d'œil sur euh, une des jaquettes qui est un petit peu rigolo je vous en parlais, euh. donc euh, voilà une toute petite reco, euh, ça me fait plaisir de vous en parler et ça me donne l'occasion en fait de le placer dans une émission parce que j'en aurais peut-être pas l'occasion voilà voilà, et eh bien écoute euh, je pense qu'on arrive au terme de l'émission je pense qu'on a plutôt bien parlé euh, ça m'a fait plaisir de parler avec toi encore une fois je le répète plaisir partagé, voilà et eh bien écoute tu vas un petit peu euh, nous parler de, de ton activité sur, euh, sur le web un petit peu ce que tu fais et corrélation qu'on, qu'on a euh, tous les deux tu vois
1: et ben en fait euh, j'ai la chance de, de participer euh, au podcast height le podcast hein, euh, où on, comme son nom l'indique ça traite de tout ce qui a trait euh, aux années 80, hein, que ce soit par le cinéma, par les dessins animés, par l'effet de société, même euh, par la musique parce qu'il nous arrive de faire des émissions musicales bah, que te dire d'autre, on prend un grand plaisir là. demain on a un autre enregistrement alors on enregistre, je ne sais pas s'il si sera diffusé mais euh, on va parler séries télé parce qu'on a décidé de faire participer nos auditeurs, rappelle-toi de l'émission présentée par Montiel euh, 80's est à vous Oui. Euh, donc là on l'a renommée comme ça parce qu'à à la, à la base ça s'appelait la une est à vous Demain, je vais parler d'Arnold et, Willy et de la quatrième dimension. Donc, je suis très, très, très ravi. Voilà. Um
0: tout un programme et euh, voilà bah moi je veux dire que ça ça fait longtemps que j'écoute donc même depuis la case la case rétro les émissions 80s elles sont vraiment dans le même esprit que, que l'on fait avec VHS et Canapé ah bah
1: c'est pour ça que bon instant promo encore une fois que naturellement on s'est rapproché à t- via le, le site audioactif hein, qu'on se fait régulièrement des crossovers c'est, pour moi c'est même plus des crossovers on, on fait partie de la même équipe hein, maintenant mais de oui, euh, mais... temps en temps on se fait des IRL ou euh, Creepers il vient nous déclarer IRL son amour pour Commando hein, voilà c'était l'instant Commando c'est ah bah devenu un gag été, hein, euh, voilà. ouais. on essaye de, parler, de placer Commando je sais pas comment je vais faire un lien demain entre Arnold et Willy et Commando mais ouais. je vais y arriver je, bah je, déjà cherche, je Arnold, cherche déjà t'as Arnold ah bah voilà merci Rado merci <rire> voilà euh, grand merci donc oui c'est sincère hein, euh, Audioactif ça a absolument aucun but euh, lucratif c'est vraiment le plaisir de partager plus facilement, ce qui était déjà le cas à travers les copains. On pense à Backlog, que tu as déjà, et toi aussi, reçu, que j'ai reçu, qui m'ont reçu. Enfin bref, on ils s'embrasse, on s'aime tous. <rire> ils sont partout. <rire> enfin voilà, donc, euh, ce que te dire d'autre, on est très content, les, les stats sont, on, on le sont en plus, donc c'est très bien.
0: C'est, c'est mérité parce que voilà, c'est comme je disais, vous êtes un petit peu comme dans l'esprit euh, VHS et Canapé, toutes les émissions En fait, c'est
1: l'inverse. C'est l'inverse. Vous êtes un peu dans l'esprit étiste parce qu'on a commencé un peu avant vous. Alors voilà. voilà. Donc on est un petit peu <rire> dans votre
0: esprit on va dire donc voilà, voilà c'est, euh, c'est des, des bandes de potes qui discutent entre eux euh, ouais. euh, voilà de sujets qui les intéressent et qui aiment les faire partager et on sent très bien que voilà justement dans Itis le podcast il y a un sincère amour pour cette période euh, pendant cette mmh. décennie, en fait, qui était extrêmement riche, extrêmement fluo, on va dire. <rire> c'est et clair. que, voilà, quand on est à peu près dans la même gamme d'âge, plus ou moins, on... c'est... c'est quelque chose, voilà, qu'on, qu'on a en commun, euh, un sujet qui... qui nous intéresse fortement tous les deux, et c'est pour ça qu'on va se retrouver, mmh. donc, pourquoi pas, dans plusieurs autres podcasts à venir.
1: Ah, on... C'est clair qu'on a un gros truc qui est à venir En ensemble, préparation, c'est... Bah, oui, carrément. C'est clair. Euh,
0: bon, voilà. Bah, écoute, euh, j'espère vous, les auditeurs, que vous avez apprécié l'émission. On a dit quand même pas mal de choses sur les films. De toute façon, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine émission de screenplay dans quelques semaines avec un autre invité que je n'ai pas encore contacté mais qui... Voilà, j'ai reçu plusieurs propositions donc euh, il faut que je fasse un petit peu le tri savoir qui serait dispo à, à tel moment et, et vous nous retrouvez euh, plusieurs fois pendant tout le mois d'octobre chez euh, VHS et Canapé pour diverses émissions.
1: D'ailleurs, tu m'excuseras auprès de, de Creepers, j'ai, j'ai oublié de ramener la cassette d'un euh, un cosmonaute chez le <rire> roi Arthur, donc... Donc je, tu m'excuseras auprès de lui, ça fait bien bon, 10 ans que je l'ai On la va cassette. lui
0: laisser découvrir le podcast, il l'écoutera en fin d'émission, on va voir <rire> s'il l'écoute jusqu'au bout au moins. Et euh, bah écoutez, on, on vous dit à la prochaine, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes, ça va faire des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça voilà, on apprécie fortement, et n'hésitez pas à discuter avec nous sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on pourra
1: dialoguer avec vous. Mikado, encore une fois merci de ta présence c'était un réel plaisir mais c'est moi qui te remercie ça m'a fait plaisir de replonger euh, sincèrement dans cette licence
0: ben carrément voilà de revoir les films et pourquoi pas de découvrir certains trucs euh, j'espère qu'on vous a donné envie euh, de, de redécouvrir les films peut-être pas le dernier hein, pour ma part j'en sais rien. <rire> euh, mais euh, des de... si, sauvables c'est pas non de...
1: plus des mauvais films
0: sont sauvables. <rire> on va faire un clan. Et puis, euh, voilà, on vous retrouve comme je disais pour une prochaine émission. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao